0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Hier dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, mentale sowie körperliche Gesundheit. Mal spreche ich alleine und mal habe ich tolle Gäste dabei. Heute habe ich die liebe Gerrit zu Gast. Wir haben uns ausgetauscht über die Themen zunehmen, Essstörung, Social Media und Selbstwahrnehmung bzw. Körperbild. Und es ist ein super schönes Gespräch geworden und ich denke, dass ihr da einiges für euch mitnehmen könnt, vielleicht auch nochmal Mut fassen könnt. Und ja, wir sind auch schon sehr gespannt auf euer Feedback. Also schreibt uns euer Feedback sehr, sehr gerne auch auf Instagram, sobald ihr die Episode gehört habt. Bevor es aber losgeht, eine kleine Osterüberraschung für euch. Und zwar möchte ich unter allen Zuhörerinnen, die mir eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify hinterlassen, fünfmal meine Kochbücher verlosen. Dazu einfach einen Screenshot der Bewertung machen und mir diese dann per E-Mail schicken. Und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung unter dem Podcast. Die Daumen sind natürlich gedrückt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Gerrit, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass ich dich hier heute habe und bin gespannt auf unseren Austausch und freue mich auf unser Gespräch. Stell dich doch gerne am Anfang erstmal vor, wer bist du und wie kam es zu all dem, was du heute machst oder wer du heute bist?
1: <lacht> Hallo, ich freue mich auch sehr, ja heute in dem Podcast bei dir zu sein und dass wir uns einfach über verschiedene Themen austauschen. Ähm, kurz zu mir, also ich ähm, komme aus Wien, ich bin 27 und ich mache jetzt mittlerweile seit äh, sechs Jahren eigentlich hauptberuflich Social Media, eben hauptsächlich Instagram und eigentlich direkt von Anfang an sehr in dem Bereich Fitness, Ernährung und natürlich über die Jahre hat sich das auch alles ein bisschen erweitert. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass der Fokus nach wie vor sehr auf diesen Gesundheits-, äh, in dieser Gesundheitsnische ist. Und ähm, ja, generell auch viele Themen, die Frauen ansprechen und ähm, ich mache das super, super gern. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das ähm, machen kann und ähm, ja sehr happy darüber. Sehr schön. Und wie kam
0: das bei dir? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, hast du, glaube ich, mal Lehramt studiert oder hast du es vielleicht genau, sogar auch ja. abgeschlossen? Hast du dort ja. dann also auch in dem Beruf mal gearbeitet oder hast du
1: nach dem Studium direkt aufgehört oder wie war das? Also bei mir war das so, ich habe direkt nach der Matura, also das ist ja in Deutschland AB bei uns, genau. ähm, <lacht> habe ich ähm, direkt begonnen zu studieren und zwar eben Lehramt für Grundschule. Und ja, ich, ich bin heute der Meinung, dass es super, super schwierig ist, mit 18, 19 zu wissen, mhm. was du wirklich machen willst im Rest deines Lebens. Und natürlich damals dachte ich, dass das gefällt mir, mit Kindern zu arbeiten und ähm, habe dann begonnen zu studieren. Das hat ähm, drei Jahre das Bachelorstudium gedauert. Und ähm, natürlich hatten wir dann im Laufe des Studiums immer mehr auch Praxis, also wirklich in der Klasse, in der Schule. Und da habe ich eigentlich dann doch nach und nach gemerkt, dass es vielleicht doch nicht ganz das Richtige für mich ist. Es ist natürlich ein schöner Beruf, aber ich glaube wirklich, man muss da 100 davon überzeugt sein und ähm, ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es vielleicht doch nicht ganz so das ist, was ich machen möchte. Genau, also ich habe während dem Studium wirklich einfach ähm, just for fun ein bisschen mit Social Media begonnen. Ich war damals auch schon sehr eben fitnessinteressiert, also ich habe ähm, selbst begonnen ein bisschen abzunehmen und gleichzeitig Kraftsport zu machen, meine Ernährung umzustellen und habe das einfach auf Social Media geteilt, also auf Instagram. Und damals ähm, war das auch nie meine Intention, dass das mein Beruf wird. Also das mhm. gab es ja damals noch gar nicht so wirklich und ähm, das war für mich wirklich, wie gesagt, nur so ein Hobby. Und ich habe dann natürlich schon gemerkt, dass nach und nach ähm, immer mehr Leute auf mich aufmerksam wurden und ähm, ich glaube dann so ab circa 10.000 Follower habe ich dann wirklich mir gedacht, ich gehe das Ganze jetzt ein bisschen intensiver an und habe wirklich darauf geachtet, regelmäßig zu posten, regelmäßig Rezepte zu entwickeln. Und das war aber alles schon neben dem Studium. Mhm. Und ähm, ja, es war dann eigentlich so spannenderweise, dass ich zeitgleich, als das Studium dann zu Ende ging, ähm, auch angefangen habe, das erste Mal mit Instagram ein bisschen Geld zu verdienen. Und ähm, ich damals dann doch vor der Entscheidung stand, möchte ich dieses Studium jetzt zu Ende führen oder nicht? Und ich habe mich dann im Endeffekt dagegen entschieden, weil ich doch noch, es wäre doch noch sehr viel Praxis auf mich zugekommen. Und ich habe damals einfach gewusst, ich möchte nie in diesem Beruf arbeiten. Und es ist ja doch ein sehr, sag ich mal, spezifisches Studium, mit dem du jetzt nicht in verschiedenen Richtungen mm. arbeiten kannst. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, das Studium nicht weiterzuführen und stattdessen lieber eine Ausbildung im Online-Marketing zu machen, die irgendwie mit meinem Job auch sich besser vereinbaren lässt. Und ähm, genau so kam es dann eigentlich dazu, dass ich dann doch mich zu 100 Prozent auf Social Media konzentriert mm. habe. Achso, okay. Und das heißt, du hast dann diese Ausbildung noch gemacht? Genau, ja. Mhm. Das ist, war ein diplom im Bereich Online-Marketing und da wurden super viele Themen auch nochmal abgedeckt. Also das hat eineinhalb Jahre gedauert und das hat mir persönlich, habe ich einfach viel mehr quasi den Sinn dahinter auch gesehen mhm. für später mal. Ja. Und genau.
0: Aber waren das dann auch Dinge, die du da gelernt hast, die du jetzt gut gebrauchen kannst? Oder war das einfach nur generell was, was man fürs
1: alltägliche Leben sozusagen besser gebrauchen kann? Es war schon sehr spezifisch. Also es ging da auch sehr in die Richtung, ähm, was jetzt zum Beispiel Google Ads betrifft und SEO und sowas. Also jetzt weniger was, was ich mhm. jetzt für mein Instagram brauche. Social Media war spannenderweise gar nicht so ein großer Teil von dem Lehrgang. Ähm, Noch zu neu ja, genau, genau. Ähm, aber ich habe mir immer gedacht, falls ich doch mal wieder im Offline-Bereich arbeite, vielleicht bei einer Firma im Marketing, ist es sicher nicht schlecht, da einfach auch eine Ausbildung zu haben. Genau. Ja. Ja, Und die, die Fitnesstrainer-Ausbildung habe ich auch gemacht. Ähm, da habe ich dann auch ein halbes Jahr circa an dem Beruf gearbeitet, auch schon neben Instagram. Aber da habe ich dann auch relativ bald gemerkt, das ähm, ist jetzt nicht das, was ich jetzt mein Leben lang machen möchte. Genau. Ja,
0: ja ich finde das auch mega schwierig und ich glaube, so geht es ganz vielen, dass man einfach nach Matura oder Abitur, <lacht> dass man gar nicht weiß, was man machen soll. Ja. Also mir ging es ja. eigentlich ähnlich. Ich habe erst ein soziales Jahr gemacht, das heißt auch mhm. mit Kindern gearbeitet. Mhm. Aber tatsächlich nur, weil eine Freundin von mir meinte, sie macht das und die wusste halt, ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll, Ausbildung, Studium oder so. Dann habe ich einfach gesagt, okay, cool, ich mache einfach mal mit. Und mhm. ich habe auch gemerkt, dass so dieser Bereich Erziehung oder Lehramt mit Kindern, klar kann das auch Spaß machen, aber das mhm. ist halt auch unglaublich anstrengend. Also ich ja. bin immer so K.O. Ja. nach Hause gekommen, obwohl ja. man ja eigentlich recht, angenehme Arbeitszeiten hat. Also das war zwar auch ja. eine Schule, die dann bis 15 oder 16 Uhr war und freitags nur bis 13 Uhr. Aber ich war immer so richtig Karo, <lacht> wenn ich heimkam. Ja. <lacht> Irgendwie einen so gefordert. Ich <lacht> und,
1: verstehe das ja sicher. Ja. Man muss sich wirklich so auf die Kinder konzentrieren mhm. und jeder ist anders, jeder ist individuell. Du musst aber eben deine 100 geben. Genau. Also es ist schon wirklich ein, ähm, auch ein anstrengender Job. Ja. Was hast du? Was hast du dann gemacht? Also ich habe dann
0: ganz Jahr. was anderes gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Bankkauffrau. Mhm. Da wusste ich aber auch schon, ich will da eigentlich nicht bleiben, sondern das war nur so, ja. ich will eine gute kaufmännische Ausbildung. Und danach habe ich dann BWL studiert, weil ich mir halt dachte, damit kann ich alles Mögliche machen. Da gab es ja genau, dann auch ja. Personal, Marketing, Controlling. Da hat man mhm. ja von allem so ein bisschen was gehabt. Allerdings muss ich auch sagen, weder Marketing, ja gut, Controlling so ein bisschen, das hilft einem schon so ein bisschen, ähm, alles besser zu verstehen, aber auch da sind halt viele Dinge gewesen, wo man echt sagt, während dem Studium weiß man gar nicht, wie man das später mal anwenden soll und jetzt merke ich ja, auch ja. mit Social Media und generell, wenn man halt selbstständig ist, also mir ist zum Beispiel auch wichtig, dass ich meine Steuer, dass ich da alles verstehe, dass ich nicht blind meinem Steuerberater alles gebe. Und irgendwie muss man sich halt alles selber beibringen, ja, so ein bisschen. Exakt. Also da ist ja. nichts, also ich glaube, dass am meisten für meinen Alltag, was mir geholfen hat, waren die Inhalte von meiner Ausbildung, also von der Berufsschule. Mhm. Da ja, habe ich zum ja. ersten Mal gesagt, ich lerne gerade das erste Mal Dinge, die mich wirklich interessieren und die ich wirklich gebrauchen kann, mhm. weil früher auch in der Schule Geschichte, Religion, was man da alles Ach. gelernt hat, <lacht> da weiß ich heute Latein. noch nicht. Latein. Ja, ich hatte Latein.
1: <lacht> Das ich große Latino. Ja, Jetzt denke ich mir, oh Gott. Und dann weiß ich eben noch, wie ich meine allererste Steuererklärung machen musste, wo mhm. ich dann schon selbstständig war. Ich war verzweifelt wirklich. Also es war so schlimm, dachte ich mir, warum lernt man sowas nicht irgendwie? Ja, genau. Ansatzweise. Mhm. Aber ja, haben Vielleicht. wir dann doch irgendwie auch geschafft. Ja,
0: genau, irgendwie kriegt man es hin, aber es sind echt so ein ja. paar Dinge. Oder auch ja. Ernährung. Ja. Es wäre so ein schönes mhm. Schulfach. Ja. Absolut, ja. Ja. Gibt es ja teilweise, aber dann auch nicht so, wie man es vielleicht vorstellen würde, aber mhm. vielleicht ändert ja. sich das ja alles. Ja, ja. Ja, und wie war so deine persönliche Geschichte? Du hattest mhm. ja, glaube ich mal, eine Essstörung.
1: Ja, wann, genau. mhm. wann
0: hat das angefangen und ja, wie bist
1: du damit umgegangen und wie gehst du heute damit um? Also bei mir war das, glaube ich, ähm, etwas eher, sage ich mal, seltenes, weil ich meine Essstörung schon sehr, sehr früh hatte. Also ich hatte damals Magersucht und zwar eigentlich hat sich das bei mir schon mit zehn Jahren entwickelt. Ähm, meine Eltern haben sich damals scheiden lassen und wir sind mhm. umgezogen. Ich bin in eine neue Schule gekommen und ich glaube, das war so ein bisschen so der Auslöser einfach dafür. Und ähm, ja, es, es, ich habe einfach begonnen, mich unwohl in meinem Körper zu fühlen und wollte ihm abnehmen. Und es ist für mich heute unvorstellbar, mit 10, 11, dass du solche Gedanken hast als, als, als Kind einfach noch. Und ich habe damals auch tatsächlich nicht viel abgenommen, weil ich war immer schon ein sehr zartes Kind. Das muss ich dazu sagen. Ich war nie übergewichtig. Und da, hat, da haben nicht viele Kilos gefehlt, bis ich quasi untergewichtig war. Und ähm, ja, es war wirklich eine... Im Nachhinein schon eine sehr sehr schlimme Zeit. Also ich bin dann auch ins Spital gekommen für ein Dreivierteljahr. Meine Mama hat mich dann zu einer Ärztin, also wir sind zu einer Ärztin gegangen und da musste ich wöchentlich, ich glaube, 600 Gramm oder 300 Gramm zunehmen. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann haben sie mir eben gesagt, werde ich stationär aufgenommen. Und das war dann auch so weit, also ich war dann im Spital. Das war so eine Art Kinderstation, Kinder- und Jugendstation. Und ja, ich muss sagen, dieses Dreivierteljahr im Spital war zwar, ich wurde da körperlich sozusagen aufgepeppelt, <lacht> aber was ähm, jetzt die Psyche betrifft, hat mir das überhaupt nicht gut getan. Also es war natürlich ähm, dort, ich war einsam, ich war irgendwie verängstigt. Es war auch so, dass ich dort, es war dort so eine Art Anorexieprogramm, hat das geheißen, wenn man ähm, auch wöchentlich mussten wir zunehmen, ein gewisses ähm, und wenn wir das nicht geschafft haben, dann wurden wir eben künstlich ernährt. Und das kam sehr, sehr oft vor, dass ich dort auch künstlich ernährt wurde. Und ja, es war also schon eine sehr prägende Zeit, aber es hat sich jetzt psychisch bei mir nicht wirklich was getan. Und ich bin dann, wurde dann entlassen und ein halbes Jahr später war ich auch wieder im Spital. Also mhm. ja. Und dann war es aber so, dann war ich fast 13. Und ähm, ich hatte dann, bin dann zu einer neuen, neuen Therapeutin gegangen, außerhalb vom Spital. Also es war ein externes Therapiezentrum ähm, speziell für Essstörungen. Und das hat mir enorm geholfen. Also es war dann wirklich so, dass ich doch so mit 13 durch ähm, die Therapie, aber auch durch andere Lebensumstände, wir sind wieder umgezogen. Ähm, meine Mama hat wieder einen neuen Partner gefunden. Ich hatte eine neue Freundesgruppe hat sich das dann wirklich bei mir, ähm, kann ich sagen, komplett, ähm, mit der Zeit wieder zurückentwickelt. Also, das ist wirklich, ähm, und ich hatte dann eine sehr, sehr unbeschwerte und, ähm, sag ich mal, typische Pubertät und Jugend, wofür ich wirklich enorm dankbar bin, weil das war, also diese Gedanken, die waren überhaupt kein Thema mehr. Mhm. Und, ähm, erst tatsächlich, als ich dann wieder so ein bisschen mit Social Media begonnen habe, so mit 19, wo das mit dem Fitness dann auch wieder kam, habe ich gemerkt, dass ich da wieder so ein bisschen reingerutscht bin. Jetzt nicht in dem Ausmaß wie früher, aber ich habe dann schon wieder gemerkt, dass es sehr viel einfach für meinen Gedanken einnimmt, das Thema Ernährung, Sport. Ich hatte dann auch teilweise sehr ungesunde Ess ja, Ernährungsweisen. Also ich habe mir sehr viel verboten. Dann hatte ich ähm, Binge-Eating-Attacken. Also es war schon ähm, so, dass ich sagen würde, dass ich da wieder Probleme hatte im Nachhinein. Mhm. Und ähm, habe dann allerdings, ähm, um das jetzt quasi abzuschließen, den Kreis, ähm, die letzten Jahre wieder sehr, sehr daran gearbeitet und wirklich ähm, wieder versucht, einen gesunden Zugang ähm, zum Thema Ernährung und Sport zu finden. Ich habe aufgehört, mir Dinge zu verbieten, und auch wieder eben zuzunehmen. Und ich bin wirklich heute so unfassbar dankbar dafür, dass ich einfach diese aus diesem Teufelskreis draußen bin. ich dachte wirklich damals, das wird, wird immer so sein.
0: Also mit Und
1: jetzt 10, mit diesen, 11,
0: 12, da dachtest du, das bleibt für immer so.
1: Ja, ja. Mhm. Und ähm, genau, also das ist so die persönliche Geschichte dazu, mhm. ja.
0: Und hattest du, als du dann mit 19 gemerkt hast, es fängt wieder so ein bisschen an, hattest du dann gleiche Gedanken wie damals, als es mit zehn Jahren angefangen hat? Oder was waren jeweils so die mm. Gedanken und auch die Gründe, dass du sozusagen dachtest, du musst dünner sein oder dass du wolltest, dass du dünner bist?
1: Ja, also damals mit 10, 11 war das ja wirklich eben diese psychische Krankheit, also eben Magersucht, wo du mm. wirklich... Ähm, obwohl du untergewichtig bist und nur noch Haut und Knochen bist, du denkst wirklich, du bist fett. Also mhm. es ist wirklich so. Es ist ganz, ganz heftig, was diese Krankheit auch wirklich mit deinem, mit deinem Gehirn macht. Du, mhm. du, also ich, ich höre das natürlich heute oft noch. Und ich, ich denke mir immer, die Leute verstehen das teilweise nicht. Viele denken, man, man sagt das nur so oder man will Aufmerksamkeit. Aber das ist wirklich nicht so. Also du, du fühlst dich wirklich viel zu dick und bist wahnsinnig unglücklich mit deinem Körper. Und das waren die Gedanken, die ich damals hatte. Und dann später mit 19 war es eher, da habe ich mich jetzt nicht zu dick gefühlt. Das war eher eine allgemeine Unzufriedenheit. Und ich habe natürlich auch auf Social Media damals schon stark den Fokus auf meinen Körper und auf mein Erscheinungsbild gelegt. Und es war mir unfassbar wichtig, wie ich aussehe und dass das alles gut aussieht und dass ich halt auf die Ernährung achte und meinen Sport mache. Und das war eher mehr so in diese Richtung dass ich mir dann eben viel verboten habe, schon auch um nicht zuzunehmen. Aber ich wollte jetzt auch nicht so wie damals unfassbar dünn sein. Ja.
0: ja. Und wie, also was wären jetzt so deine Tipps oder Rückblicken, deine wichtigsten Punkte, wie du es geschafft hast, da einfach lockerer zu werden? Und wie würdest du mhm. jetzt heute dein Selbstbild, sage ich jetzt, einfach mal beschreiben? Weil dir ist natürlich würde ich jetzt einfach mal behaupten, immer noch wichtig, wie du aussiehst. Du achtest immer noch auf ja. Ernährung. Aber was ist da jetzt so der Unterschied und was hat wirklich dazu geführt? Also wie hast du es geschafft?
1: Ja, also ich glaube, das bei mir war wirklich das Ausschlaggebende, dass ich mir damals, also eben so mit 19, 20, als ich da wieder eher so ungesunde, ein ungesundes Essverhalten hatte, ich habe mir eben, wie gesagt, enorm viel verboten. Also für mich war wirklich viele Lebensmittel komplett tabu. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich, ähm, dass die sozusagen nur an bestimmten Tagen erlaubt waren. Zum mhm. Beispiel am Sonntag oder so war dann Cheat Day oder ähm, da wusste ich, ich gehe essen mit Freunden, da ist das dann alles erlaubt. Und durch dieses Verbieten ähm, war natürlich auch das Verlangen viel größer danach. Und ich hatte dann wirklich eine Phase eben auch so Heißhungerattacken. Und das war, ich, also bei mir war es so, ich war dann wirklich in diesem Teufelskreis drin. Dann hatte ich diese Heißhungerattacken, dann habe ich mich enorm unwohl in meinem Körper gefühlt, aber am nächsten Tag wieder so wenig wie möglich gegessen, war beim Cardio. Und das ging dann wieder eine Woche so und dann hat es wieder in einer Heißhungerattacke geändert sozusagen. Und ich glaube wirklich, irgendwann, ich wusste schon, ich muss irgendwas tun, um da rauszukommen. Und. Ähm, ich habe dann so ein bisschen angefangen mit ähm, Flexible Dieting. Das war damals auch irgendwie so eine Art Trendbegriff. Das sagt man <lacht> heute gar nicht mehr so oft, aber das war damals so, dass ich dann auch begonnen habe mit dem Tracken. Und ähm, so habe ich dann gemerkt, dass ich mir auch Sachen gönnen kann, die ähm, vielleicht nicht jetzt gesund sind oder auch mal ein Eis oder äh, was, eine Pizza oder sowas. Ähm, und natürlich. War ich damals immer noch darauf bedacht, jetzt nicht zuzunehmen. Aber ich muss sagen, es hat mir geholfen, weil ich habe dann dadurch und durch das Tracken gemerkt, ich kann eigentlich alles essen, was ich will. Es kommt halt nur darauf an, wie viel davon. Und das war so ein bisschen, obwohl sich das jetzt noch immer sehr nah anhört nach, okay, akribisch tracken und Kalorien zählen. Es war trotzdem für mich der Anfang davon, zu merken, ich muss mir diese Dinge nicht verbieten. Und dadurch haben auch so diese Heizungattacken aufgehört. Und als das dann aufgehört hat, ähm, bin ich immer mehr einfach in diese normale Ernährung reingekommen, wie es halt, sage ich mal, bei meinen Freunden auch war, die jetzt nicht ständig darüber nachgedacht haben, darf ich das essen, darf ich das nicht essen. Und ähm, natürlich muss ich sagen, ich habe dann auch, ich bin zu der Zeit auch noch mit meinem Freund zusammengekommen, wir sind zusammengezogen und ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, dass das einen positiven Einfluss auf mich hat. Also wir haben gemeinsam gekocht und ich habe nicht ständig darüber nachgedacht gesagt, und gesagt. Ähm, Je länger das, dieser Zustand angedauert hat, quasi, dass ich keine heizungattacke hatte, desto mehr ist mir bewusst geworden, das ist die Ernährungsweise, die mhm. ich führen möchte. Und einfach, ich kann alles essen, was ich möchte. Und ähm, klar, gesunde Ernährung ist mir nach wie vor super, super wichtig. Ich liebe das, weil ich mich einfach damit wohlfühle. Aber ähm, ja, ich verbiete mir nichts und ähm, ich hatte, ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so diese Heizungattacke hatte, mm, weil ich ja. jeden Tag das esse, was ich halt möchte. Und das, ja, da bin ich wirklich sehr, sehr froh drüber. Ja, glaube ich dir. Ich
0: hatte auch mm. eine sehr extreme Phase, in der ich mir tatsächlich auch viele mm. Lebensmittel verboten habe. Also auch was du jetzt genannt hast, Pizza, Burger, all also mm. solche Dinge, die man als ungesund bezeichnet oder vor allem auch Süßigkeiten. Und ich hatte dann ja. auch ab und zu wirklich diese Attacken, wo man dann aber die ganze Packung isst. Also ich habe zum Beispiel mhm, Schokorosinen mhm. geliebt. Manche verstehen das, manche verstehen das nicht. Und ich konnte da nie nur eine Handvoll essen, mhm. weil ich mir halt ja. dachte, nee, ich brauche die gar nicht. Die sind nicht gut für mich. Die sind ungesund. Mhm. Und wenn ich dann aber mir dachte, okay, nur zwei, drei Stück, dann habe ich die ganze Packung ja. einfach gegessen. Und dann hat ja. man halt wirklich erstmal, man fühlt sich unwohl. Also man merkt es mhm. ja auch direkt so am Wohlbefinden, an der Verdauung, dass es ja. jetzt definitiv nicht ja. gut war. Und dann mhm. hat man halt echt erstmal die nächsten zwei, drei Tage das Gefühl, man muss das jetzt irgendwie kompensieren.
1: Ja, genau, Und, das ist es. Ja, ja. ja.
0: Und es ist halt wirklich so viel befreiender, wenn man einfach weiß, eigentlich gibt es gar nichts, was man sich irgendwie verbieten muss. Und mhm. selbst wenn man mal ein bisschen über die Stränge schlägt, was aber halt einfach in dem Maße gar nicht mehr passiert, wenn man sich nichts wirklich verbietet ja. oder auf irgendwas verzichtet, dann ist das auch noch mal was ganz anderes. Absolut. Ähm, also, ähm, sag du? Ich wollte nur sagen, was denkst du, wie Social Media dazu beigetragen hat, also bei mhm. dir selber vielleicht auch, ob es irgendwie das Ganze verstärkt hat oder dich verunsichert hat und ob du in dieser Phase, wo du regelmäßig diese Heißhungerattacken hattest, ob du da offen drüber gesprochen hast oder ob das vielleicht noch gar nicht so zu der Storyzeit war, sage ich jetzt mal, weil mhm. Instagram hat sich ja auch so ein bisschen gewandelt, ja, seitdem ja. es die Stories gibt, ist man nochmal viel persönlicher, kann viel mehr erzählen. Genau. Davor waren es ja doch eher nur Bilder, die man gepostet hat. Ja,
1: also ich würde definitiv sagen, dass Social Media das Ganze beeinflusst hat, auf jeden Fall. Ähm, bei mir war es damals so, zu der Zeit, wie auch ich diese Phasen hatte, mit diesen Heizhungertagen, Cheat Days, da gab es noch keine Stories. Um, und tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, wie und ob ich das kommuniziert habe. Um, ich kann mich erinnern, ich habe ab und zu halt Bilder gepostet, wenn ich halt Cheat Day hatte, das war damals, wie gesagt, auch noch so ein bisschen so ein Trend. Mm. Und um, ich habe auch selbst zu dem Zeitpunkt damals nicht gedacht, dass das jetzt um, verkehrt ist, so wie ich mich jetzt ernähre. Und dass das halt normal ist. Heute ist Cheat Day und morgen ist wieder Back to Gym und alles Mögliche. Und natürlich... Um, was dann aber auch schwierig für mich, wenn ich mich zum Beispiel nach so einem Cheat-Day komplett unwohl gefühlt habe und dann trotzdem mich am nächsten Tag Fotos machen musste oder so und mich irgendwie zeigen musste. Und ähm, ich glaube, das war auch wirklich, das war gerade auch am Anfang von Social Media. Und da war ich auch noch sehr unsicher teilweise, ähm, wie, wie präsentiere ich mich oder wie kommuniziere ich bestimmte Dinge und das ist heute auch ganz, ganz anders. Also ich glaube, wenn man so viele Jahre dann doch schon Social Media macht, ist man ähm, da schon so, also hat man da ein ganz anderes, einen ganz anderen Zugang dazu. Und natürlich auch, wie du vorhin angesprochen hast, es gibt heute natürlich auch ab und zu Tage, wo ich zu viel esse. Einfach wenn ich, wie gesagt, wenn wir essen gehen oder Pizza essen oder ich kurz vor meiner Periode bin, dann esse ich auch meistens halt mehr einfach. Und früher war es dann wirklich so dass ich mich am nächsten Tag so unwohl gefühlt habe, auch wenn andere das gar nicht gesehen haben, mm. dass ich mich überhaupt nicht anschauen konnte und mich auch überhaupt nicht zeigen konnte. Und heute natürlich durch die Daily Stories und so zeige ich mich ja doch fast jeden Tag. Und heute ist das für mich wirklich, also das ist so was anderes, weil ich, ich, ich merke auch selbst, dass man nur wenn man einen Tag vielleicht ein bisschen zu viel gegessen hat, dass man am nächsten Tag nicht anders aussieht oder dass, dass man sich, ich fühle mich auch tatsächlich nicht unwohl, deshalb dann am nächsten Tag. Also das ist, glaube ich, war bei mir so die größte Entwicklung auch, dieses, ähm, diese Selbstwahrnehmung auch. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, ich weiß auch noch ganz genau, ich habe noch ein Foto von früher, wo ich wirklich eigentlich so einen geringen Körperfettanteil hatte, dass man immer die Bauchmuskeln gesehen hat. Mhm. Und das war mhm. mir auch immer extrem wichtig. Irgendwie habe ich mich damit identifiziert, dass man ja. die einfach mhm. sieht, weil ich mhm. habe trainiert, ich habe mich gut ernährt, dann muss man das ja auch sehen. Und ich weiß noch, da war ein Tag, da bin ich extra in der Früh schon, bevor ich gefrühstückt habe, mit meinem Freund raus, damit wir Fotos machen, damit ich noch einen gut flachen, trainierten mhm. Bauch habe. Und ja. Ich habe mich an dem Tag aber nicht so wohl gefühlt, also dachte ich irgendwie, ja gut, die Fotos kann ich vielleicht eh nicht nehmen. Und wenn ich jetzt diese Fotos sehe, kann ich einfach gar nicht mehr nachvollziehen, was da damals in meinem Kopf abgegangen ist, weil mhm. man einfach mhm. nichts ja. davon ja. sieht, was ich da für Gedanken hatte. Also da sieht man einfach, was man teilweise für eine falsche Körperwahrnehmung hat. Und mhm. ich glaube auch, dass Social Media auch bei mir dazu beigetragen hat und auch bei vielen Mädels heutzutage dazu beiträgt, dass das Essverhalten so ein bisschen ins Extrem rutscht oder dass die Körperwahrnehmung ja. einfach eine falsche ja. ist und nicht so, wie sie eigentlich ist. Weil wenn man sich mal in seiner Umgebung umschaut, sei es jetzt im Sommer am See oder im Freibad mhm. oder auch so einfach mal, da sehen die Leute so individuell verschieden aus und ganz ja. anders als auf diesem Instagram-Feed, wo man vielleicht nur Fitness-Influencern folgt. Und Absolut. ich war da auch in so einer Bubble drin, dass ich nur Accounts mhm. gefolgt bin, die so High-Protein, Low-Fat, Low-Carb-Rezepte ja. ja. mhm. hatten. Das heißt, für mich war das normal. Ich habe zwar viel gegessen, aber immer nur High-Protein, viel zu wenig Kalorien. Mhm. Und ich war aber so in meiner Bubble, dass ich das so normal fand und richtig ausblenden konnte, wie eigentlich meine Familie gegessen hat, wie meine Freunde gegessen ja. haben. Und ich habe auch teilweise gar nicht gemerkt, wie streng ich bin. Also ein paar mhm. Freundinnen von mir, mit denen ich damals schon und auch davor schon und immer noch befreundet bin, die haben mir dann eben, als ich quasi wieder gesund war und weg war von dieser extremen Phase, haben sie mir mal erzählt, dass ich halt, wenn wir uns irgendwie getroffen haben zu einem Brunch, dann habe ich selber was mitgebracht. Also jeder hat was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht und habe nur mein eigenes gegessen.
1: Mhm. Weil ja. ich dann halt wusste... Drinnen, was drinnen genau. und du wusstest, was, Ich wusste, was, ist, was es und ist.
0: Hat das und, ja. genau. mhm. und ich esse natürlich nicht das Croissant. Ich esse natürlich, wenn ich ein Ei esse, nicht das Eigelb. Also solche Dinge. Und ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich konnte mich gar nicht erinnern. Ich war richtig schockiert, als die mir das ja. erzählt haben, weil ich so <lacht> in meinem Tunnel war. Und ich kann da auch wirklich nur sagen, dass es zum Glück nur ein, zwei Jahre waren. Mhm. Ja, Aber das ja. ist halt
1: schon irgendwie verrückt. Dass man das, das ist dann so spannend, dass du das erzählst, auch das mit, mit den Freunden, dass die das auch so mhm. ähm, erzählen, weil bei mir ist das genauso. Erst vor ein paar Monaten hat eine Freundin zu mir gesagt, mit der ich auch schon öfter verreist bin, ähm, dass ich halt jetzt einfach, dass mein Essverhalten halt komplett anders ist als früher und dass ich halt jetzt wirklich so viel esse. Und früher hat sie sich da schon auch fast ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich teilweise ja nur ganz wenig gegessen habe und dann irgendwie nur ein, zwei Proteinriegel gefühlt. Und ich habe das auch so, ich habe dann am Anfang gesagt, nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Und war eher wirklich so, dass ich mir dachte, das gibt es ja. nicht. Aber ich glaube, die anderen haben da schon auch ein ganz gutes, sage ich mal, beobachten einen da ja natürlich auch. Mhm. Und man, man ähm, bekommt das selbst gar nicht so mit. Also ja, spannend ja. auf jeden Fall. Aber ja, auch Mhm. mega schön, dass sich das auch bei dir so entwickelt hat. Ja, ja. da bin ich auch echt froh drüber. Mhm. Und
0: ich glaube aber auch, dass es für Freunde einfach total schwer ist, wie man damit umgehen soll. Weil man weiß vielleicht auch, wie war die Person davor. Man macht sich mhm. gleichzeitig auch Sorgen. Warum ist das jetzt so? Bleibt das so? Oder kriegt ja. sie das wieder in den Griff? Und irgendwie, ich wüsste auch nicht, was soll man sagen zu den mhm. Personen? Weil man weiß ja, dass es häufig nichts bringt, was zu sagen. Manchmal macht es das Ganze noch schlimmer. ja.
1: ja. Und das ist echt schwierig. Also ja. ich weiß das noch aus meiner Zeit, wo ich wirklich auch Magersucht hatte. Es ist komplett egal, was die anderen sagen. Mhm. Also es ist leider wirklich so. Und ich, ich finde das so furchtbar. Also auch als Eltern, wenn ich mich jetzt in meine Eltern hineinversetze, du, du bist einfach machtlos. Also ja. du kannst sagen, was du möchtest. Du kannst ernste Gespräche führen. Es bringt nichts. Das mhm. ist das halt. Also Und ich glaube gerade für Freunde oder ein bisschen Außenstehendere, als jetzt zum Beispiel Familie, ist es noch schwieriger, weil man nicht weiß, soll ich was sagen, bringt das überhaupt was, ähm, ja. Mhm. Also ich glaube auch,
0: dass wenn man nicht eng mit der Person was mhm. zu tun hat, dann sollte man vielleicht eher nichts sagen oder man sollte genau ja. wissen, was man sagt, weil häufig sind es ja. ja dann so Kommentare, die überhaupt nicht irgendwie was also die über wo überhaupt nicht nachgedacht wurde, was jetzt gesagt mhm. wird, sondern eher so, er ja, ist doch mal mehr, du verträgst es doch. Ja, und sowas genau. ist definitiv mhm. ganz, ganz falsch. Also ja, dann ja, wirklich lieber so gar gut. nichts sagen. Mhm, mh, ja. Ja. Und ich finde auch immer so spannend, dass die Leute, also generell, dass sich viele Leute rausnehmen, irgendwie zu urteilen und jemanden anzusprechen. Mhm. Aber dass häufig auch auf die untergewichtigen Personen, da wird eher was gesagt, so nach dem Motto, ja, mhm. ist doch mal, an dir ist ja nichts ja. dran. Und die übergewichtigen Personen, ja, was ja wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft ist, da wird ja eher selten gesagt, jetzt mhm. ist aber mal weniger. Und warum nimmst du denn jetzt eine Cola, trink doch lieber ein Wasser. Da wird nichts gesagt. Ja, also das stimmt, das
1: stimmt. Das habe ich auch ähm, mhm. auf jeden Fall auf Social Media bemerkt. Ja. Dass die Leute da, ähm, die haben da weniger, ähm, weiß Hemmschwelle. Ich nicht, also Hemmschwelle, genau, mhm. zu sagen, Hast du abgenommen oder oh, du bist aber dünn oder warum isst du so wenig? Das ist quasi in Ordnung, aber umgekehrt würden sie nie sagen, ja, du bist so dick geworden oder warum isst du das alles überhaupt oder sowas. Mhm. Also das, da hast du auf jeden Fall recht, ja. ja. Wobei auf Social Media kann ich mir auch
0: vorstellen, dass in beide Richtungen was gesagt wird. Das stimmt. Da ja. urteilen die Leute ja ständig über irgendwen anders.
1: Ja. Ja, ich das hatte. Ist aber, auch nee, sag gerne. <lacht> Das ist auch ähm, dazu passend. Bei mir war das, habe ich das wirklich extrem stark gemerkt, ähm, seitdem ich, das war zur Zeit von Corona, weiß ich noch ganz genau, ähm, um Ostern herum habe ich das allererste Mal eine Story gemacht, wo ich quasi ähm, erzählt habe, dass ich mal eine Essstörung hatte, eben von der Magersucht und so. Und es war wirklich so, erst seitdem kamen Kommentare bezüglich meinem Essverhalten. Ich hatte dann wirklich von den Leuten, hatte ich das Gefühl, so ein Stigma, und egal, wie oft ich gesagt habe, ich habe zugenommen oder ich esse so und so viel, die Leute wollten das nicht mehr glauben. Also ich spreche natürlich sehr allgemein, im Großen und Ganzen. Natürlich ähm, ist es ja immer so, das sind vielleicht zwei Prozent sozusagen, aber natürlich ähm, ist es wirklich so, dass ich gemerkt habe, sobald du ähm, über sowas offen sprichst, machst du dich da halt auch sehr angreifbar, was solche mhm. Themen betrifft, Ja. ja.
0: Ja, weil man halt auch irgendwie eine Angriffs Angriffsfläche mhm. so ein bisschen bietet.
1: Ja, ja. Also,
0: ich muss sagen, ich habe da tatsächlich Glück. Ich habe eigentlich so gut wie gar keine negativen Kommentare, sondern eher halt dankbare oder verständnisvolle und mhm. halt viele Followerinnen natürlich, die es einfach gut finden mit diesem Thema ja. Essverhalten und Zunehmen und Tipps und ähm, Darauf wollte ich auch hinaus. Du hattest letztens in mhm. deiner Story nämlich, glaube ich, angesprochen, dass du eben selber weißt, dass du, weil du darüber offen sprichst, dass du zunehmen ja. willst, es dir aber trotzdem auch nicht immer leicht fällt, dass mhm. du irgendwie eine Angriffsfläche bietest. Was sind denn dann zum Beispiel Kommentare oder Nachrichten, mit denen du da zu kämpfen hast, <lacht> sozusagen? Ja. Ähm, was sind dann deine Gedanken? Also kannst du die vielleicht mittlerweile wirklich komplett wegstecken? So nach dem Motto... Mhm. Die, weil oft ist es ja wirklich so, dass die Reaktionen von anderen Personen, wenn die eher unpassend sind, dann sagt man ja auch so schön, es sagt eher was über die Person aus als über dich. Ja. Das heißt, dass man eigentlich relativ gut einfach die wegschieben kann, diese Kommentare. Aber trotzdem macht es vielleicht mit einem was. Ähm, wie ist da so dein Umgang damit? Und hast du es ja. vielleicht auch mal bereut, dass du überhaupt darüber sprichst, über dein Gewicht mhm. und dein Essverhalten?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe es nie bereut, weil ich wirklich, ähm, wie schon gesagt, man, man neigt dazu dann eher, das Negative anzusprechen. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, zu 99 Prozent bekomme ich so, so viele positive Nachrichten. Ich merke das auch vor allem seit wirklich auch was weitergeht und seitdem ich wirklich zeige, wie viel ich esse. Und seitdem bekomme ich wirklich so, so viele positive Nachrichten und ich merke, dass die Leute davon sehr einfach sich positiv inspiriert fühlen. Eben nicht nur zu sehen, wie jemand abnehmen will und wie jemand ein Defizit hat, sondern auch mal den umgekehrten Fall sozusagen. Und ähm, da bekomme ich wirklich ähm, sehr viel Zuspruch. Natürlich ist ab und zu eine Nachricht dabei, die dann, wo die Leute dann sagen, ja, man, man merkt nicht, dass du zugenommen hast oder was sind schon zwei Kilo oder so. Und ich muss sagen, ich habe mich Gott sei Dank eigentlich nie von negativen Nachrichten beeinflussen lassen. Also das war immer... Für mich, ja, man liest das halt und natürlich bleibt es im Gedächtnis, aber es war nie so, dass es mich jetzt beeinflusst hat oder so, weil ich weiß ja, wie es wirklich ist, ich sehe meine Fortschritte und es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Triggerpunkt bei mir ist. Ähm, ich habe allerdings aufgehört, mein Gewicht zu teilen. Ich habe das lange geteilt, nur da, damit habe ich jetzt aufgehört, ich werde immer noch so, so oft danach gefragt und seitdem ich es nicht mehr teil, werde ich noch mehr danach gefragt, weil die Leute, <lacht> das mehr, die Leute merken das, dass ich das mm. jetzt nicht mehr teil. Und ja, damit habe ich aufgehört, weil ich eben nicht mehr dieses, erstens merke ich, wie viele sich doch damit vergleichen. Ähm, und das möchte ich einfach nicht mehr. Ähm, und ja, ich habe natürlich auch gemerkt, natürlich, wenn ich sage, ich wiege so und so viel und dann, sage ich, ich habe zwei Kilo zugenommen, die Leute wissen dann einfach ganz, also es ist dann wirklich so, teilweise die Leute rechnen sich deine BMI aus und schicken dir das und sagen, aber du bist noch im Untergewicht und oh irgendwann dachte ich mir, es bringt niemanden was, das zu teilen, weder mir noch den Leuten und ähm, klar, wenn mich jetzt jemand privat fragt oder so und ich merke, es es ist jetzt wirklich interessant für die Person und sage ich ab und zu, aber wenn ich schon das Gefühl habe, das geht eher in eine sehr ungesunde Richtung und ich merke, die Person will sich da jetzt einfach stark vergleichen, dann sage ich es nicht. Mhm. Ja.
0: Ich finde genau. es eh so schwierig, dieses Thema mit den Zahlen, weil <lacht> ja, weder ja. das Körpergewicht noch das Gewicht, was wir jetzt im Training benutzen mhm. oder die Menge an Haferflocken, die wir benutzen, das bringt ja. eigentlich einer außenstehenden Person nichts. Klar, es gibt ja. viele Personen, die wissen wirklich nicht, was ist eine Portion, mhm. wobei es gibt ja auch nicht eine Portion, sondern für jeden ist eine Portion was anderes, ja. aber viele haben da gar keinen Orientierungswert, aber an sich bringt es nicht viel und ich versuche das immer wieder zu erklären, aber trotzdem kommen halt immer wieder die gleichen ja. Fragen und ähm, das mit dem Gewicht ist tatsächlich auch so ein Phänomen, also da frage ich mich auch immer, was was will die Person mit dem Gewicht, also was was sagt es dann aus, weil selbst wenn die vielleicht genauso groß ist wie du, ja, wird das ja. auch nicht so viel helfen und ich glaube, weil du jetzt gesagt hast, viele berechnen dann irgendwie den BMI und schicken dir mhm. den, ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass man weiß es natürlich nicht, aber vielleicht hat die Person sogar ein ähnliches Problem Ja. und ja. fokussiert sich dann aber mehr auf dich, anstatt mhm. einfach zu sagen, hey cool, die Gerrit nimmt zu, die nimmt uns so ein bisschen mit, ihr fällt es auch nicht immer leicht, weil das wissen alle, die betroffen sind, es ist einfach nicht so leicht mhm. zuzunehmen, das ist nicht so ja. von heute auf morgen, ich sage ja gut, dann esse ich mehr, dann nehme ich zu, weil es gibt mhm. ja einen Grund dafür, dass einem das ein bisschen schwer fällt und man sich irgendwie nicht traut, den Körper zu verändern aber anstatt, dass man das so ein bisschen als Inspiration nimmt und einfach sagt, cool, ich mache da mit, muss man, also konzentrieren sich viele zu sehr auf den Weg von der Person, die das da zeigt und sich sozusagen öffentlich zeigt und dann auch noch angreifbar
1: ja. macht. Und das hilft halt eigentlich keinem weiter. Ja. Also. Aber du sagst es genau richtig. Viele verstehen eben nicht, dass dieses Zunehmen, ähm, vor allem wenn man mal eine Essstörung hatte, nicht so leicht ist. Und das ist einfach... Ähm, ja, dass es auch eine gewisse Art von Überwindung kostet. Und viele denken sich, ja, was sagt, was redet sie von zunehmen? Sie soll zum McDonalds gehen und quasi mhm. in, in wenigen Wochen hat sie das alles zugenommen, aber es ist eben nicht so. Und ähm, das ist, wie gesagt, ähm, schon etwas, was ich auch versucht zu kommunizieren und das habe ich auch wirklich mittlerweile sehr das Gefühl, dass das auch ähm, gut ankommt bei den Leuten, also gut angekommen jetzt im Sinne von, dass die Leute das auch ähm, verstanden haben, aber wie du sagst, ähm, ich glaube, es gibt schon viele, die das auch nicht so nachvollziehen können. Mhm. Ja, ja.
0: Was ja bei vielen Mädels, ähm, also jetzt aus meiner Erfahrung auch eine große Angst ist, ist immer so das Thema, was sagen denn dann andere, wenn ich zunehme? Oder vor allem auch, mhm. was sagt mein Partner? Findet mich der dann vielleicht nicht mehr schön? Was ist da so deine Erfahrung? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hast mit deinem Freund darüber auch offen gesprochen. Der weiß es, dass du damit Probleme hast oder hattest. Mhm. Gibt es da irgendwelche Punkte, die dir geholfen haben oder was du als Tipps an andere mitgeben kannst, wie man da so ein bisschen ja. lockerer mit umgehen
1: kann. Also mein Freund hat mich da wirklich von Anfang an immer unterstützt. Also ich muss sagen, da bin ich wirklich so dankbar, weil egal in welcher Phase ich war, er hat mir da immer, er hat mir nie reingeredet sozusagen. Also auch jetzt im Nachhinein, als ich auch natürlich noch, wie ich mit ihm zusammen war, gerade am Anfang, wie ich da noch so ein bisschen ungesunde Phasen hatte, er hat sich da ähm, nie eingemischt. Jetzt im Nachhinein sagt er natürlich, damals habe ich schon gemerkt, dass das bei dir noch so ein bisschen ein ja, ungesundes Essverhalten war. Ich bin sehr froh, dass es heute anders ist und dass es wieder besser geht. Aber damals hat er mir da nicht ähm, irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht oder so, wofür ich wirklich sehr dankbar bin, weil mhm. ich glaube, es ist schwierig in einer Beziehung, wenn einer den anderen da irgendwie kritisiert oder so. Mhm. Und ähm, er findet, das nicht, er ist, er ist auch wirklich sehr stolz auf mich, dass ich da jetzt so ähm, es da auch so komplett rausgeschafft habe und eben zunehmen will und auch schon zugenommen habe und, ähm, und unterstützt mich da einfach. Also da bin ich wirklich sehr, sehr froh und sag mir auch, dass ich halt ähm, besser ausschalte als früher. Und ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, da jemanden zu haben, der einem einfach unterstützt. Genau, ja, ja. ja. also ja. es hat mir sicher, sicher geholfen. Mhm.
0: Denke ja. ich auch. Und irgendwie andere außenstehende Personen, also jetzt nicht enge Freundinnen, mhm. sondern irgendwie entferntere Freundinnen, hattest du da auch manchmal Angst, ähm, also vor allem in deiner Phase, als du noch mehr Angst davor hattest, zuzunehmen, mhm. dass da irgendwie Kommentare kommen? Oder war das primär von dir selber aus? Oder hattest Ja, es also,
1: war, glaube ich, primär von mir selbst aus, weil bei mir ist es auch wirklich so, ähm, jedes Kilo macht bei mir einen Unterschied. Und ähm, also ich, ich habe nie mehr Schwankungen als von, weiß ich nicht, fünf Kilo gehabt. Und ähm, das ist halt etwas, was ich mir auch selbst eingeredet habe quasi, dass man ähm, das dann vielleicht sofort sieht und mhm. ähm, das auch vor allem eben auf Social Media, dass ich dann vielleicht, äh, dass die Leute mich darauf ansprechen. Davor hatte ich eigentlich super lange Angst. Und spannenderweise jetzt, wenn mir das jemand schreibt. Also ich bekomme da auch super viele positive Nachrichten. Wie gesagt, dann freut mich das wirklich. Mhm. Und noch so vor vier Jahren wäre das für mich ähm, nicht schön gewesen zu hören. Aber jetzt ist es wirklich so, dass es mich wirklich freut und ähm, mich auch motiviert, eben weiter dran zu bleiben.
0: Ja, mhm. ja. Und was sind so deine Tipps oder deine Tricks, <lacht> Tipps und Tricks, ähm, um zuzunehmen? Weil ich habe jetzt mhm. so ein bisschen mitbekommen in deinen Stories, dir fällt es eher schwer, große Mahlzeiten mhm. zu essen. Und da ist ja auch jeder anders. Also mir zum Beispiel ja. fällt es tatsächlich nicht schwer, viel in einer Mahlzeit <lacht> zu essen. Und ich sage auch immer, wenn jemand Probleme hat mit zunehmen, einfach Datteln und Nussmus, dann ist es gar ja. kein Problem, auf genug Kalorien ja. zu kommen. Aber ich mhm. weiß genauso auch, dass es einfach viele gibt, die können nicht so viel in einer Mahlzeit essen, dann wird ihnen einfach schlecht. Und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck, dass man dann so ist, dass es einem nach jeder Mahlzeit nicht gut geht, weil dann macht man auch nicht weiter.
1: Ähm, was ist da so dein, ja. deine, deine Tricks? Genau, so also wie du eh schon gesagt hast, bei mir ist es so, dass ich eher mehrere kleinere Portionen über den Tag verteilt ist. Und das Erste, womit ich wirklich begonnen habe, als ich gesagt habe, ich möchte es zunehmen, war wirklich, ähm, quasi ich starte früh mit etwas zu essen, also wenn ich aufstehe, ich warte dann nicht zwei Stunden, sondern ich esse eigentlich direkt was, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ein kleines Oatmeal oder ein Haferriegel oder so. Und ich höre auch spät auf zu essen. Also früher war es auch so, ich habe oft um 18 Uhr aufgehört zu essen und eben so in dieser Phase, wo es mir noch nicht so gut ging, wenn ich ähm, gemerkt habe, ähm, Abends, ich habe noch ein bisschen Hunger, dann habe ich das oft überspielt und habe dann nichts mehr gegessen. Und das jetzt wirklich so, dass ich gesagt habe, du gehst nicht mit hungrig schlafen. Also ich mhm. esse immer auch noch irgendwie einen kleinen Snack oder so beim Schlafen gehen. Und das hat auch eben auch so mit Datteln und Nussmus und so, das hat immer super funktioniert. Und dann irgendwann so vor zwei Wochen war so ein Punkt, wo ich plötzlich abgenommen habe, obwohl ich zunehmen wollte. Und das war dann für mich ein bisschen so ein, hat sich ein bisschen so ein Schalter umgelegt und ich dachte, okay, ich fahre jetzt wirklich die schweren Geschütze auf, weil das gibt es nicht. Also, warum, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Und da habe ich dann eben auch so angefangen mit so Shakes, die halt wirklich extrem viel Kalorien haben. Und das hat mir aber auch sehr geholfen, muss ich sagen. Ja, auch eben, wie gesagt, Dattel mit Nussmus, das geht auch immer. Und ja, einfach, Lebensmittel die halt viele Kalorien haben zu essen ähm, und eben dieses regelmäßige, aber nicht riesen Portionen. Mhm. Aber wie du auch sagst, da ist halt jeder anders. Jeder muss da ein bisschen für sich herausfinden, mit was komme ich gut zurecht.
0: Ja, ja. ja ich glaube, dass tatsächlich auch, weil du es angesprochen hast, dass du direkt nach dem Aufstehen was isst und das früher nicht mhm. so war. Ich glaube, das ist noch von vielen auch so ein Problem, was ihnen bewusst ist, aber was sie halt noch nicht so ganz leicht ändern können, weil viele einfach dieses intermittierende Fasten oder eine Art davon machen, mhm. ich esse erst mittags was und ich glaube, das wäre schon mal ein Riesenschritt, einfach ja. gleich morgens ja. was zu essen und wirklich auch regelmäßig zu essen, mhm. nicht mit mega langen Pausen dazwischen.
1: Genau, bei mir war es oder ist nach wie vor, ist sogar ähm, spannenderweise so, wenn ich ähm, lange nichts esse, dann bekomme ich wirklich, also auch heute fast noch diese Heizungattacken. Also wenn ich lange nichts esse und dann nach Hause komme und dann eine normale Mahlzeit esse, dann habe ich dieses Sättigungsgefühl gar nicht mehr. Und für mich funktioniert es viel, viel besser, ähm, eben, wie gesagt, mehrere kleine Portionen über den Tag zu essen und selbst wenn der Hunger mal noch nicht so groß ist, dann snacke ich lieber was Kleines, anstatt mir das aufzusparen oder so. Ähm, ja, also so funktioniert es für mich eigentlich am besten. Ja, voll gut. Ähm, und zählst du dann noch Kalorien
0: oder eigentlich nicht? Also im Kopf oder wirklich in der App ja. und täglich mhm. oder nur ab und zu?
1: Ich würde sagen so ab und zu. Also mir hat das Tracking immer enorm geholfen. Ich hatte da nie ähm, dann irgendwie so negative Assoziationen dazu oder es hat mich irgendwie runtergezogen. Ähm, ich habe es oft so überblicksmäßig gemacht, dass ich auch ungefähr dann, also oft ist es so, ich höre dann, ab Nachmittag aufzutracken, um einfach zu sehen, wo stehe ich gerade ähm, und wie viel Kalorien muss ich zum Beispiel noch essen. Und jetzt dann, wo ich auch wirklich gesagt habe, okay, ich will das jetzt wirklich was weitergeht und Zunehmen, habe ich schon ähm, jeden Tag getrackt, dass ich auch wirklich sehe, wie viel Kalorien esse ich eigentlich wirklich. Weil es ist mhm. ja wirklich so, man unter- oder überschätzt sich ja oft total. Und ähm, ich habe dann wirklich gemerkt, okay, so viele Kalorien sind es eigentlich gar nicht. Also es sind so um die 2000 Kalorien und dann dachte ich na ja anscheinend wenn du wirklich zunehmen willst musst du noch mehr essen und dann habe ich das schon wieder gecheckt. das war jetzt zum Beispiel so eine Phase zwei Wochen jetzt tracke ich eigentlich wieder gerade nichts also ja es ist immer so mal mehr mal weniger aber es hat mir schon immer sehr geholfen ja. mehr trackst du also ich
0: track ehrlich gesagt nur, wenn ich <lacht> ein What I eat in a day mache für YouTube oder ja, für Instagram. Genau, genau. Ähm, mhm. Und habe aber auch, weil ich habe jetzt vor zwei Monaten ähm, eine Aufbauphase gestartet, also auch gesagt, ich will noch ja, mal ein bisschen gesehen, zunehmen. Ja. Mhm. Genau, und da habe ich dann auch die ersten Tage getrackt, weil es halt wirklich einfach hilfreich ist, um erstmal mhm. zu sehen, wo stehe ich eigentlich, wie viel ja. kann oder muss ich essen. Und ich glaube, ganz, ganz viele Mädels denken auch, wenn die jetzt 2000 Kalorien hören, oh Gott, nee, so viel kann ich niemals mhm. essen. Also ich glaube, viele unterschätzen, wie viel sie wirklich essen können, ja. ohne ja. zuzunehmen. Und das da ist es, ja.
1: Mhm. ja, Und da ist also, dieses
0: Kalorienzählen echt hilfreich einfach. Genau.
1: Ich habe das auch jetzt auch mal gemerkt. Ich habe so lange Angst davor gehabt, eben auch, wie du sagst, diese 2000 Kalorien, oh Gott, ähm, und jetzt habe ich wirklich gemerkt, man nimmt nicht so schnell zu. Also so, obwohl ich noch mehr gegessen habe, jeden Tag. Es ist nicht so, dass man sofort fünf Kilo zunimmt. Also das ist wie beim Abnehmen. Man muss das wirklich über eine längere Zeit jeden Tag so machen, dass sich da wirklich was tut. Ja. und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiges Thema. Wie gesagt, ich verfolge das ja auch bei dir und auch das mit dem Aufbau habe ich so verfolgt und fand ich auch richtig, richtig cool und ich glaube, da können wir auch eben unsere Plattform so ein bisschen nutzen, um den Mädels da auch eben so ein bisschen die Angst zu nehmen und ähm, ja. Ja, das stimmt.
0: Also klar, bei dem Thema Kalorien zählen ist immer so ein bisschen die Gefahr. Manche mhm. lassen sich zu krass triggern von der Zahl ja. und essen dann vielleicht ja doch wieder weniger und andere brauchen es aber, um nicht weniger zu essen. Genau, aber ja. es einfach mal eine gewisse Zeit zu machen, üb mhm. um überhaupt zu sehen, wie viel kann ich essen, kann es schon echt hilfreich sein. Ja, ja. denke ich auch. wie groß bist du, wenn ich fragen darf?
1: Mhm. Ich bin 1,68. Okay,
0: ja, weil, also ich bin 1,75 und ah, okay. ich würde jetzt mal sagen, 2.500 kann ich essen als Verbrauch. Und ich mhm. denke mal, dass das jetzt für viele wahnsinnig viel klingt. Ja, ja. Und klar, ich bin etwas größer, aber jetzt auch kein Riese. <lacht> Und ähm, ich glaube auch Frauen, die jetzt irgendwie 1,60 bis 1,70 sind, auch die können teilweise einfach mhm. 2.000 oder sogar mehr Kalorien essen, ja. ohne zuzunehmen. Und deswegen muss man da vielleicht mal von wegkommen. Ich glaube, das ist auch oft einfach dieses... Das ist vielleicht auch wieder bei Instagram, da sieht man oft 1500, 1600 Kalorien mhm. what I Eat, wo ich mir dann denke, ja. das ist halt für viele eine krasse Diät. Also das ist auch mhm. kein Defizit mehr von 100 Kalorien, sondern das ist dann wirklich eine krasse Diät und deswegen da gar nicht
1: so drauf schauen, wie viel essen ja. jetzt die anderen, sondern selber mal einfach ausprobieren. Absolut. Ich meine, natürlich kommt es auch immer so auf den Alltag drauf an. Dass ich meine, bei dir ist es ja auch so, du bist ähm, aktiv im Alltag, du gehst ins Gym, du hast ja auch sicher, ähm, sage ich jetzt mal, einen höheren Muskelanteil. Da sagt man ja, ja. auch immer. Da verbraucht man natürlich dann auch mehr. Ähm, aber allein, allein auch deshalb ist es super schwierig, sich da eben zu vergleichen mit anderen. Und ähm, ja, aber wie du richtig sagst, es unterschätzen sich da sicher viele. Mhm. Und ähm, ja. ja. Das kann schon auch genau, wie du
0: gesagt hast, riesige Unterschiede sein, haben. Ja. Also eine Frau, die 1,55 ist, einen Bürojob hat und keine Möglichkeit ja. hat, sich zu bewegen, die muss halt wirklich schauen. Also die kann mhm. nicht so viel essen. Ja, ja, ist ja. So. Mhm. Ja, schön. Was sind jetzt so abschließend deine Worte an alle Mädels, die sich vielleicht so ein bisschen wiederfinden können in dir und die auch zunehmen wollen, zunehmen müssen, aber so ein bisschen am struggeln sind?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, auch wenn sich das ein bisschen klischeehaft anhört, dass man sich selbst keinen Druck machen soll, dass man es wirklich vor allem, wenn man weiß, man, man hat da vielleicht psychisch auch so ein bisschen eine Barriere oder Angst davor, dass man wirklich nach seinem eigenen Tempo vorgehen sollte. Lieber, ich sage immer, lieber kleine Schritte und nach und nach sich dran gewöhnen. Erstens an das mehr Essen, natürlich aber auch an die Veränderungen am Körper als ähm, dann vielleicht direkt alles zu schnell anzugehen und dann doch wieder rückfällig zu werden, und unter Anführungszeichen, ähm, und sich einfach auf sich zu konzentrieren. Und ich glaube, wie bei allem ist es so, wenn man erstmal die Vorteile dadurch merkt, die sowohl gesundheitlichen als auch körperlichen Vorteile, dann ähm, ist man selbst sowieso schon überzeugt, dass es das Richtige ist. Also ähm, ich weiß natürlich nicht, aus welchen Gründen jetzt jemand zunehmen möchte, aber bei mir war es eben aufgrund auch meiner Periode, dass die ausgeblieben ist. Und ähm, natürlich, als ich dann gemerkt habe, durch Zunehmen kommt die wieder, war das für mich sozusagen ein No-Brainer. Also es war quasi für mich klar, das ist das Richtige, was ich hier mache. Und was ich auch letztens auf Instagram gesagt habe, zunehmen heißt ja nicht immer gleich, dass man jetzt wahnsinnig viel Fett ansetzt oder irgendwie wabbelig wird oder so, sondern zunehmen, gerade in Kombination mit Krafttraining und auch gesunder Ernährung, sorgt eigentlich dafür, dass du geformter wirst, dass dein Körper, du baust Muskeln auf, du bekommst einen größeren Po irgendwie, ähm, du also, das muss nicht immer heißen, dass man jetzt unförmig dadurch aussieht. Und das, ähm, ich glaube, da verfürchten sich auch viele. Und das mhm. ist auch etwas, was ich auch schon auf jeden Fall den Leuten mitgeben würde, dass man eben davor jetzt nicht wirklich so eine Angst haben muss. Ja. Ja, ja ich glaube, man stellt sich so im Kopf viel schlimmer
0: vor. Also, ich hatte mhm. auch wahnsinnige Angst davor, wie du gesagt hast, wabbelig auszusehen. Einfach ja, so. ja dass mhm. man nicht mehr die Kontrolle hat und völlig auseinandergeht.
1: Das und, ist es ja. Ja mhm. und das
0: ich habe ja Stichwort, sogar ja. einmal diese Zunahmephase gemacht ohne Sport, weil ich einfach gemerkt habe, mhm. bei mir war es wirklich ein richtig zwanghaftes Verhalten und ich habe einfach mhm. gemerkt, beziehungsweise ich wusste es natürlich damals noch nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass wenn ich jetzt einfach mal eine Sportpause mache dass ich dann wieder einen gesünderen Zugang dazu finde mm. und selbst da, ich habe vier Monate keinen Sport gemacht und zugenommen, das heißt, ich habe wirklich fett zugenommen. Selbst da bin ich nicht auseinandergegangen und sah nicht ja. wabbelig aus. Klar, mm. ich sah anders aus als davor und habe mich krass damit identifiziert, so definiert und ähm, ja, sportlich ja. auszusehen, aber wie viel ich da zugenommen habe. Wenn man diese Vorher-Nachher-Bilder sieht, würde man nie denken, dass ich so viel zugenommen habe mhm. und dass ich vielleicht auch noch eine Sportpause gemacht habe. Deswegen, ich glaube, oft ist einfach diese Angst im Kopf riesengroß ja. und man muss es einfach machen, um zu ja. sehen, dass die Angst mhm. gar nicht so begründet ist. Ja. auf jeden Fall. Ja. Und Denk das hört auch. sich halt
1: immer so doof an, der Tipp, einfach mal machen. Aber es ist ja. halt irgendwie so. es ist wirklich so. Also... Genauso war es im Endeffekt bei mir auch. Ich habe einfach damit angefangen und natürlich, das sagt man ja auch immer, es ist nie eine gerade Linie nach oben. Ja. Natürlich gibt es wieder Rückfälle oder Phasen, wo man sich denkt, oh, das ist mir jetzt doch zu viel und ich, natürlich, das gab es bei mir auch, aber dieses, wie du auch sagst, ich habe einfach angefangen und bin dann quasi genau. dran geblieben. Und das ist schon etwas, was ich jedem, der das eben auch möchte, empfehlen würde. Einfach mhm. mal es ausprobieren sozusagen. Genau,
0: ich genau. Ja, schön. Dann vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Es hat mich sehr gefreut. Sag doch gerne noch, wo man dich finden kann.
1: Ja, ich sage auch Danke. Hat mich wirklich mega gefreut, sich, ja, mich mit dir auszutauschen und ich hoffe natürlich, dass es ähm, auch allen Zuhörern gefällt. Und genau, also findet mich auf Instagram ähm, unter meinem Namen, also gerit-hux und genau. <lacht> sehr schön. Gut, dann Schöne Ostern. Und bis schön. <lacht> bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.